0: conseils pour réduire la charge mentale en PMA. Alors être en PMA, mon Dieu, c'est une vraie surcharge émotionnelle qu'il faut supporter. Parce que clairement, tu subis la grande majorité des examens, des traitements, et donc la toute première charge mentale, elle est plutôt d'ordre logistique. Entre les horaires à respecter, les temps de trajet, les absences professionnelles, les injections, les imprévus potentiels, sans parler même du côté traitement, où tu dois t'assurer d'avoir tout ce qu'il faut dans les délais, d'avoir les bonnes seringues, le bon équipement, etc. Enfin, bref, c'est juste énormissime tout ce qu'il y a à penser. Et donc, c'est vrai que ben, l'agenda il est plutôt bien rempli, malgré l'impossibilité de tout prévoir en termes de date ou même de rendez-vous. C'est vrai, il y a plein de choses qui se calent sur le premier jour du cycle potentiel, mais pour celles qui ont des cycles irréguliers, ça peut être totalement imprévisible. Et sans même parler du poids émotionnel de ce désir d'enfant qui tarde à se concrétiser et qui peut facilement tourner à l'obsession. Donc pour résumer, la charge mentale, c'est quoi eh bien, c'est ça, c'est devoir penser à tout, tout le temps. C'est pas évident parce qu'il y a énormément de choses, évidemment, auxquelles tu vas devoir penser. Et j'avais vraiment envie de partager avec toi quelques conseils pour te permettre de changer la donne. Parce que c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a ce désir d'enfant qui prend, j'ai envie de dire, toute la place ou presque. Mais à côté de ça, il y a aussi la vie normale qui continue. Et ce que j'entends par là, c'est qu'on ben, a tous un travail, des choses à penser, une famille, parfois des charges familiales aussi, plus importantes, hein, avec des, des parents malades ou, ou que sais-je. Il peut se passer énormément de choses. Et puis même, sans dans, dans le côté négatif, c'est vrai qu'aujourd'hui on a une vie qui est remplie euh, à 3000 entre le club de sport, euh, tout ce qu'il y a à faire, etc. etc. Il y a énormément d'injonctions au niveau euh, de la société finalement, et donc ça rajoute évidemment un poids énorme au niveau de la charge mentale. C'est pour ça que j'avais envie de t'aider à changer la donne en partageant avec toi cinq conseils. Le tout premier conseil que j'ai envie de, de te partager, eh c'est de communiquer. Ça peut sembler totalement évident, mais pour autant, dans la pratique, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, c'est vrai que parler avec ton, ton partenaire de ce que tu ressens et des choses qu'il y a à prévoir, et eh bien ça, ça suffit déjà à faire baisser un peu la pression. Et aussi... Euh, C'est vraiment important de pouvoir en discuter parce que ça va permettre de voir comment est-ce que vous pouvez répartir certaines tâches entre vous que ce soit au niveau des repas, des courses, du ménage, de plein de choses, il y a moyen de se répartir les tâches autrement. Et c'est vrai qu'encore une fois, hein, le côté hormonal va jouer un rôle énormissime. Et donc si déjà tu sens que tu es plus que tendu au niveau hormonal, ça va avoir des répercussions sur tout un tas de choses. Et je ne te parle même pas de ton état émotionnel, donc si on peut limiter... On le fait et donc on va impliquer davantage son partenaire. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans tout ce parcours, euh, je pense aux conjoints, ils sont quand même très souvent laissés de côté. Pourquoi Parce que, étant donné qu'en tant que femme, c'est toi qui vas supporter les traitements, eh c'est vrai que les hommes sont assez peu sollicités. Et le fait de communiquer, eh bien, ça va te permettre de l'impliquer davantage et tu serais surprise de voir que beaucoup d'hommes sont demandeurs d'être plus impliqués dans ce parcours. C'est vrai que euh, j'en parlais avec François Touchard qui est euh, l'auteur d'un one-man show d'ailleurs que je t'invite à, à découvrir. Euh, je te mettrai les liens dans la description de, de ce podcast et j'en parlais avec lui qui justement se rappelait d'avoir été même complètement laissé de côté pendant la consultation médicale alors qu'il était avec son épouse. Au rendez-vous. Et en fait, le médecin ne s'est adressé qu'à sa femme. Et vous êtes nombreuses, en tout cas dans les femmes que j'accompagne, à me faire ce type de retour. Et ça montre à quel point finalement les hommes sont laissés de côté. Donc communiquer, c'est vraiment la base et c'est ce qui va vous permettre d'alléger la charge mentale. Je sais qu'on aimerait que l'autre devine nos pensées, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc, pour justement réduire le nombre de, de conflits, euh, réduire cette tension et regagner en sérénité, eh bien, communiquer, c'est la base. Le conseil numéro 2 que j'ai envie de te donner pour alléger cette charge mentale, eh bien, c'est d'anticiper. C'est vraiment important de t'assurer d'avoir bien vérifié si tu disposais par exemple d'un nombre suffisant de produits pour les injections. C'est pas rare que le pharmacien, que ce soit au centre ou à la pharmacie euh, près de chez toi, euh, qu'il n'ait pas calculé assez de doses pour le nombre de jours que tu dois les prendre, surtout s'il y a des ajustements en cours de route. C'est important de t'assurer de voir que tu as les bonnes aiguilles parce que personnellement je me souviens avoir eu un stress énorme parce que je me suis rendu compte au dernier moment qu'en fait j'avais pas les bonnes aiguilles pour le produit que je devais m'injecter et tu vois tout ça eh bien ça t'engendre un stress énormissime voire même carrément un moment de panique. Et on n'est pas du coup dans les meilleures conditions pour faire les choses. Donc vraiment, anticipe, calcule, regarde, observe, euh, fais-toi un tableau si tu préfères. Mais voilà, fais en sorte d'avoir peut-être un pilulier, quelque chose, une sorte de, de routine qui va te permettre d'éviter les coups de stress, tout simplement. Donc vraiment, anticipe. Le troisième conseil que je tiens à te donner, eh bien c'est de se. Ce on appelle faire un « rétro-planning ». Alors, c'est quoi un « rétro-planning » Eh bien, c'est de créer un « planning » et de faire le point sur toutes les étapes qui sont à venir. Comme ça, ça va te permettre de vérifier si tout est clair pour toi ou si tu as besoin de précision sur certains points. Et en fait, ça va te laisser une marge de manœuvre, tu vois. Si tu sais euh, que tu prévois un, une ponction pour dans trois mois, par exemple, eh bien, tu vas pouvoir anticiper tout ce qu'il faut faire en amont. Ça va te permettre de voir aussi euh, si tu as des questions sur les différentes étapes du parcours, tu vois. C'est vraiment de faire un rétro-planning sur aussi euh, les traitements que tu vas devoir prendre, de pouvoir noter ce que tu dois prendre de telle date à telle date, etc. Tu vois, c'est vraiment... Vraiment pour clarifier ce qui se passe dans ton esprit. Parce que la charge mentale, comme je te le disais, eh c'est de devoir penser à tout tout le temps. Et tant que tu gardes les choses dans ta tête, eh bien elles y restent et elles occupent toute la place. Donc le fait de les sortir de ton cerveau en les mettant par écrit, eh bien ça soulage terriblement. Donc vraiment, fais un rétro-planning. Et ça m'amène au quatrième conseil. Parce que la charge mentale, elle provient aussi beaucoup de ruminations mentales, de pensées incessantes qui reviennent en boucle. Et donc le conseil que je voudrais te donner par rapport à ça, eh c'est d'écrire. Pour évacuer toutes tes pensées, qu'elles soient agréables, désagréables, qu'elles tournent en boucle, qu'elles soient obsessionnelles, peu importe, eh bien pour évacuer tout ça, il n'y a rien de tel qu'un stylo et un papier. Le cinquième conseil que je voudrais te donner, eh c'est de prendre du temps pour toi. Si tu as l'impression d'être dans une course effrénée contre la montre, eh c'est justement le moment de ralentir, de ralentir le rythme, de prendre une pause et surtout de prendre des moments rien qu'à toi. Alors, quoi faire J'ai presque envie de te dire rien. C'est aussi faire quelque chose, ne rien faire. Euh, mais c'est aussi peut-être lire un livre qui te fait du bien. Alors Tu trouveras d'ailleurs euh, les liens vers mes livres dans, dans la description de, de ce podcast. Euh, tu as C'est parce que tu y penses trop, tu as les montagnes russes, parce que non seulement ça va te permettre de te détendre et en plus d'apprendre des choses super intéressantes pour booster ta fertilité. Tu peux aussi écouter un podcast. Tu as la liste de tous les épisodes que j'ai déjà pu euh, créer jusqu'à aujourd'hui. Euh, mais tu vois, c'est aussi simplement de sortir prendre l'air. C'est juste l'histoire de... De prendre un moment pour toi et de faire quelque chose qui te fait Plaisir. parce que je sais que par expérience les femmes que j'accompagne et eh bien elles ont tout un point commun c'est qu'elles donnent énormément aux autres mais que finalement elles elles se font elles ne se font pas passer en priorité et c'est vraiment un des gros déclics qu'elles ont en, en démarrant ce programme d'accompagnement c'est que enfin elles décident de prendre soin d'elles enfin elles décident de se remettre au centre de leur projet et ça ça change tout et je rajouterai une dernière chose, c'est que l'incertitude du parcours, ça complique fortement la donne et ça augmente encore d'un cran la charge mentale qui est associée. Donc plus tu seras préparé et au mieux tu te sentiras. Comme toujours, tu le sais, tu l'as vu, tu as un vrai rôle à jouer. Donc si tu veux euh, gagner en sérénité parce que tu n'es pas obligé de vivre ce parcours comme un chemin de croix. Donc si tu veux gagner en sérénité, si tu veux gagner un temps précieux aussi, eh bien, je t'invite à rejoindre les femmes qui sont déjà membres de mon accompagnement via les liens qui sont disponibles directement sur mon site internet, dans la description évidemment de ce podcast ou sur ma bio Instagram.